0: Un muy buen día a todos los que nos están escuchando, Este, aquí estamos en el show de Alfa y Omega TV en español, y hoy en este día tenemos un invitado muy especial desde El Salvador, Este, mi querido amigo Pastor Julio, ¿Cómo le va Pastor?
1: Oh, Mucho gusto Octavio, mucho gusto, muchas bendiciones a los hermanos que van a escuchar este programa, les saludamos desde El Salvador. Mi nombre es Pastor Julio César Rodríguez. Le saludo de Isalco Sanzonate, El Salvador.
0: Pastor, qué bien que pudo estar con nosotros esta mañana. Yo lo conozco a través de su hijo, que ha sido un muy buen amigo mío y lo considero un hermano. Entonces, este, pues sí me dijo de usted y hemos estado hablando... Aquí y allá le he preguntado preguntas, incluso de qué personas me han hecho. Y, este, y voy con usted en, en, en términos de siempre en español, ¿verdad? Porque pues ese, ese es su idioma fuerte. Y, este, y pues estoy muy agradecido que esté aquí con nosotros. Y entonces así que, pues vamos a iniciar. Tengo una pregu unas preguntas para usted y este, pues estamos muy, muy felices que esté con nosotros esta mañana.
1: Gracias, estamos listos.
0: Pastor, antes de que empecemos, este, ¿puede decirnos un poco acerca de su trasfondo de, 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 de educación, a cómo llegó a ser este pastor y cómo se ha preparado su iglesia, etcétera?
1: Ok, sí, sí, pues tengo 22 años prácticamente de estar en el ministerio, de predicar y proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, el Señor lo llamó al ministerio hace 22 años, este, siendo ya algo jóvenes, estamos ya 26 años de edad, cuando el Señor nos llama al ministerio a proclamar sus buenas nuevas. Eh, primero me permite estudiar en un seminario bautista en mi país durante seis años y eso este, eh, motivó mi corazón a seguir preparándome en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y comenzamos una serie de estudios en varios a seminarios de, de mi país como fuera de mi país, a prepararnos a conocer en diferentes ramas de lo que es la teología, en diferentes materias, como la hermenéutica, la apologética, la historia bíblica, la teología sistemática, hasta llegar ya al último seminario que el Señor nos permitió estudiar hace un par de años, que es el seminario bíblico Palabra de Gracia, a, cuyo seminario central está en el DF, en Distrito Federal, y este seminario también es filial de Master Seminary allá en, en California, en Grace, como Chichur. Entonces, uh -huh. y así es como hemos ido conociendo las Sagradas Escrituras y especializándonos para servir de una mejor manera a nuestro Señor Jesucristo y a su pueblo y a su reino, Octavio.
0: Así es, pastor, es, es, es hermoso cuando a Dios habla habla y este ordena hombres para, para el pastorado y qué honor y privilegio. A tener eso, le quería preguntar este, ahorita está pastoreando una iglesia este, cuánto tiempo ya lleva con su iglesia si uh, puede darnos unos cuantos detalles acerca de su congregación
1: Sí, con la iglesia prácticamente estamos ubicados en un lugar que se llama, una ciudad que se llama Izalco, que es del departamento en otros países lo llamarían provincia uh -huh. o estado ¿verdad? como estás tú Uh -huh. el departamento Sonsonate, El Salvador, y tenemos prácticamente con mi familia, con mi esposa y mi hijo, ya de estar 19 años en esta iglesia pastorial. Wow. 19 años, son aproximadamente los 50 miembros de la iglesia, los que estamos discipulando y los que vamos instruyendo en la palabra del Señor, Octavio.
0: Wow, eso, eso me da mucho gusto, pastor. y Sé que están en buenas manos lo que conozco de usted, su vida y su dedicación más que nada al evangelio. ¿Verdad? Es muy importante, especialmente hoy en día, es que creo que se han estado. Mucha, muchos, muchas iglesias están desviando de, de, del mensaje primordial. Y eso, es lo, y eso lleva a mi siguiente pregunta. Um, como, como sabemos que. Ya ya es ya está el gallo ahí, ¿no? Sí. <ríe> Diciendo que ya se despierten. <ríe> si sí, estamos con los que nos están escuchando, estamos grabando temprano. Así este que si escuchan algunas cosillas atrás, pues es, es parte... De, el Pastor Julio está desde El Salvador y yo desde aquí de los Estados Unidos. Uh, así que le pedimos su, su entendimiento en eso. Pero Pastor, para atrás a la pregunta. Uh, como estamos viendo sí, que bien, hay una sí. desviación uh, de... Como quien dice la, la palabra pura de Dios este, Vamos a empezar con una pregunta que creo que es lo más importante O, o un, un mensaje uh, sumamente primordial e importante en, en, en la Biblia, en la palabra de Dios uh, ¿Qué es el Evangelio? Usted como pastor uh, nos podría explicar ¿Qué es el Evangelio para las personas? Porque como le digo, es, es algo que es, a veces se, uh, se se convierte ese mensaje en otra cosa entonces si, si usted nos podría uh, enseñar un poco acerca del evangelio
1: ok Octavio okay. excelente Octavio y hermanos que nos van a escuchar sí a mi manera de ver creo que la palabra evangelio o el evangelio en estos tiempos de nuestra era que estamos viviendo es una de las palabras más mal interpretadas a mi manera de ver Sí Yo para responder esa pregunta voy a utilizar la palabra de Dios, claro. voy a utilizar la palabra del Señor y voy a abrir mi Biblia, en Romanos capítulo 1, versículo 17 en adelante. En estos 20, eh, 22 años que he proclamado el Evangelio, Octavio, este, he encontrado dos de los mejores resúmenes acerca de qué es el Evangelio el cual el apóstol Pablo proclama. Efectivamente lo he encontrado en la primera carta, de los Corintios, capítulo 15, del 1 al 10, y lo otro está en Romanos, capítulo 1, versículo 16 en adelante, oh, el sí. cual yo voy a grabar, voy a leer ahorita. Dice Romanos, capítulo 1, versículo 16 en adelante: Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío, primeramente, y también el griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela en el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Voy a quedarme ahí, Octavio. En Romanos capítulo 1 yo puedo encontrar una definición más clara de lo que el apóstol Pablo puede enseñarnos acerca de lo que es el Evangelio juntamente con la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo capítulo 1, capítulo 15, versículo del 1 al 10. Ahora bien, hay que tener algo bien claro, hermano, en primer lugar, hay que entender,
0: hermanos
1: uh -huh. y amigos que van a escuchar esta transmisión, hay que entender en primer lugar que la palabra Evangelio era de uso común en el mundo greco-romano. No fueron los cristianos los que inventamos esta palabra de evangelio, sino que fue una palabra usada en el mundo greco-romano que era de, muy, de uso común, por así decirlo. Y esta palabra evangelio está compuesta de dos frases. Primeramente, el sufijo eu, eu que significa bueno o gozoso y la segunda palabra a uh, ángelo que significa un anuncio o una noticia es la palabra evangelio. Los brasileños la mencionan correctamente como en su idioma original es evangelio, de ahí la palabra eu, la palabra bueno gozoso se deriva la palabra eutanasia uh -huh. que significa una buena muerte o una muerte gozosa, no sé si has escuchado, ¿tabio? cuando una persona está grave en enfermedad criminal y dicen los médicos, le vamos a practicar eutanasia, que es una buena muerte, para que no sufra los dolores del cáncer, una enfermedad criminal, y le ponen una serie de inyecciones y él va, va a quedarse dormido tranquilamente, y a eso le llaman ellos eutanasia, una buena muerte, pero nosotros que conocemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que aquel que muere sin esperanza, sin arrepentimiento, sin creer en el evangelio glorioso no tiene una buena muerte sí. pero ahí viene esa palabra eu y la palabra ángel lo que significa una buena noticia así que el evangelio podemos decir que es una buena noticia pero no es, no es cualquier noticia esta palabra en el mundo greco romano evangelio era usada para cuando había un evento extraordinario cuando había una noticia que transcurría y traspasaba la, las vidas normales de las personas como por ejemplo te voy a dar un ejemplo esta, esta palabra evangelio se utilizaba cuando los tropas greco-romanas iban a la batalla a alguna batalla significativa en la cual sus vidas peligraban y su nación y su familia y cuando ellos iban y vencían y ganaban en esa batalla ellos mandaban su mensajero con el evangelio con una buena noticia de que habían vencido a sus enemigos y que eran libres y que ya no peligraban sus vidas, como por ejemplo, aquellos que han estudiado historia, saben de que en el año 490 antes de Cristo, los grecos romanos, los griegos tuvieron que enfrentar una batalla contra los Medo persas no sé Octavio o alguno de los amigos y hermanos que nos van a escuchar, alguien ha visto esa película que se llama 300, es el nacimiento de un imperio. A mí me gusta mucho ver la cultura grecorromana, las películas, porque eh, la Biblia, eh, prácticamente el Nuevo Testamento, está impregnado de toda esa cultura. Uh -huh. Y uno tiene una, una comprensión más clara de la palabra de Dios y su cultura en que los apóstoles están escribiendo esas cartas a las iglesias. Entonces, en el año 490 hay una batalla muy significativa en que el pueblo ateniense de los griegos corre un peligro terrible. Están viniendo los Medo-Persas a conquistar a Grecia prácticamente y se han enfocado en Atenas. Ellos traen cientos de miles de soldados, eh, prácticamente quintuplican según la historia las tropas de los eh, griegos, de los atenienses. Pero miles de jóvenes van al campo de batalla a, esa, a ese lugar que se llama Maratón, allí en Grecia, Maratón, y enfrentan valientemente a las tropas Medo-Persas según la historia. Y ganan esa batalla. Eso significa esa, 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 esa historia, esa película que sale. Ellos ganan esa batalla, Octavio, y regresan a vencedores. Pero antes de eso, según la historia, ellos mandan a Filipides, uno de sus soldados, que también era atleta. Y este hombre, según la historia, corre los 42 kilómetros de Atenas a Maratón, de Maratón a Atenas. Y él llega y dice, Evangelio y grita. Evangelio, buena noticia, hemos ganado, hemos derrotado a los medo persas, los hemos vencido. Y eso wow. era lo que era un evangelio para los eh, antiguos grecos-romanos, era un evangelio, era una noticia trascendental, extraordinaria, dice, hemos vencido, ya no corremos peligro, nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros ancianos ahora pueden disfrutar de la paz. Pero fíjate qué interesante es esto, Octavio, y hermanos y amigos que nos escuchan. Esa paz que este pueblo ateniense iba a disfrutar, esa tranquilidad, no fue fácil, se pagó un precio, pues miles de miles de de soldados atenienses estaban allí en el campo de batalla, tirados, desangrados, otros sin miembros, con sus entregas de fuera, ellos pagaron el precio para que este pueblo ateniense pudiese disfrutar de la paz y de la tranquilidad. Entonces, wow. en ese contexto es que toma el apóstol Pablo la palabra evangelio y le atrae el contexto cristiano el contexto cristiano ¿entiende? Uh -huh. ¿Mm? y le atrae el contexto cristiano de modo que el evangelio es una noticia extraordinaria, gloriosa grandiosa, majestuosa acerca de algo que Dios ha hecho a favor de pecadores ¿Mm? porque el hombre no tiene nada nada absolutamente nada que hacer para él disfrutar de esa salvación ¿Mm? tan grande que Dios le da, Cristo lo hace todo, wow, y es qué... como esa palabra, evangelio viene viene a nuestro contexto cristiano, ¿sí?
0: wow, qué historia, no, no, no había escuchado este el trasfondo de la, de la historia de los 300, uh, me, me gusta mucho esa película, pero nunca había sabido un poco más de la, de la historia, y, y pastor, yo creo que en igualmente como usted acaba de decir, esta fue una noticia que la gente recibía con, con, mucha, pues, con mucha felicidad y, y fue algo muy poderoso que llegara a, a este hombre diciendo Evangelio, pues que, que ya se había ganado. Y pienso que en la misma forma ¿no? el, el, el cristiano e incluso el pecador que llega a conocer a Dios a través de su Evangelio uh, son unas noticias que eh, cambian nuestras vidas, ¿no? Cambian nuestras vidas y, y nos da. Vida, entonces este, si podría explicar un poco más y cómo iba de, acerca de, del Evangelio. Cómo...
1: Oh, ok, ok, sí, sí, está bien. Entonces vamos a continuar acá. Ah, y en el, el texto que yo estaba leyendo de Romanos capítulo 1, versículo 16 en adelante, el apóstol Pablo nos va a regalar tres definiciones de qué es el Evangelio. Nos va a regalar tres definiciones, ya que explicamos la palabra evangelio y lo que significa, lo que significaba en el mundo greco-romano, lo que viene a significar ahora al cristianismo. Entonces ya aclarado ese punto, hoy vamos a explicar las definiciones de lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Y Pablo uh, dice en primer lugar en el versículo 16. Porque no me avergüenzo, dice, del Evangelio, ahí lo menciona. Y primer lugar, primera definición dice, porque es poder de Dios, dice hermano. Es poder de Dios. La palabra ahí, poder de Dios, es eh, de Tunamis, de donde viene la palabra dinamita. Dinamita, Octavio. Puedes imaginarte un lugar, un edificio, si alguien toma ahí unas 25 candelas dinamita y las enciende. Y explota, desaparecería sí. ese lugar. Entonces, claro, Pablo sí. trae a memoria eh, 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 la potencia que tiene la dinamita, la pólvora. En destruir, en desaparecer algo. Entonces, él dice, el evangelio lo está comparando con algo similar. Dice, es poder de Dios. Pero ¿por qué dice el apóstol Pablo de que el evangelio, la primera definición, es poder de Dios? Poder de un Dios omnipotente es el poder de un Dios, está hablando de la omnipotencia de Dios, ¿por qué es poder de Dios? en primer lugar porque el hombre la escritura enseña que él es depravado cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, él cayó del estado de gracia que se encontraba delante de Dios y entró en condenación toda la creación y toda la humanidad, por eso en Romanos 3.23 dice que por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre cuando pecó en el puerto del Edén, él fue destituido. La palabra griega destituido ahí quiere decirse quedarse en quiebra total, quedarse sin nada. El hombre se quedó separado de la gloria de Dios y se convirtió Octavio en esclavo del pecado del mundo y del diablo. Y el hombre no puede liberarse a sí mismo. El hombre no puede crear un medio de salvación para sí mismo. No puede acercarse a Dios por sus propios medios. Él está destituido de la gloria de Dios. Y aquí está un texto que dice Jeremías 13.23, por ejemplo. Jeremías 13.23 hay una doctrina en las iglesias bíblicas que predicamos nosotros que se llama la depravidad total del hombre. Nosotros creemos que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, cayó totalmente del estado de la gracia en que se encontraba con Dios. Hay otra doctrina, Octavio, que enseña ah, de que cuando el hombre pecó, su caída no fue total, sino fue parcial. Nosotros creemos que el hombre, la caída sí fue total. La caída y la gracia de Dios se apartó totalmente de él. Y eso no fue una invención, hermano, de los reformadores, como muchos quieren hacer ver, que dicen que en la reforma se inventó esa doctrina de la depravidad total del hombre. no, no, no. Jeremías la menciona. En Jeremías 13.23 dice... Uh, se pregunta, porque Jeremías está predicando a este pueblo, el pueblo es rebelde, no obedece, no se arrepiente, ellos van al pecado, a la idolatría, a la iniquidad. Entonces, dice Jeremías 13.23, ¿mudará el etíope su piel? Y el leopardo sus manchas, se pregunta. El etíope, pues, es en África, sí. o alguien de color, de color, dice, él no puede mudar su piel, él no puede cambiar el color de su piel. Igualmente el leopardo, él nace con sus manchas, es naturaleza, no puede nacer sin mancha porque no sería el leopardo, entonces Jeremías hace esa pregunta y se mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, de ahí se vuelve a responderle el mismo y dice, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? ¿Entiendes? Wow. Jeremías ahí nos está enseñando de la depravidad del hombre, que el hombre por naturaleza es pecador el hombre por naturaleza es malo, está la maldad en su corazón, desde su juventud desde su niñez, dice David en los salmos, el hombre está inclinado hacia el mal, a hacer el mal otra traducción dice podréis hacer vosotros el bien siendo esclavo del mal dice la traducción Octavio. entonces Jeremías nos está mostrando que el hombre es esclavo de su pecado, de sus deseos y que él no se puede liberar a sí mismo, es por eso que el evangelio dice Pablo es poder de Dios es poder de Dios porque él puede libertar al hombre de su pecado no importa que tan hundido y que tan profundo acá y wow. crea este evangelio poderoso y glorioso y puede salvarse y tener vida eterna sí
0: y así es, y es Pastor, por eso y, que es la primera sí y me, me gustaría agregar una escritura nada más este el, Romanos este 311 no hay justo ni aún un uno no hay quien entienda y no hay quien oh. busque. Yo, no yo, que yo, yo ver, sé que, que quizás bien, iba a ir bien. para allá, <ríe> pero sí, en el sí. mismo contexto que está sí. hablando, como aquí en Jeremías es bien claro, ¿cómo, cómo vamos a, a hacer el bien si estamos habituados a hacer el mal? Entonces, para que la gente sí. en, en, entienda ese punto y como lo estaba usted este, destacando, uh, es muy importante entender esto, no de que el hombre... Ah, pues nuestra, nuestra naturaleza no es buena y creo que mucha gente tiene el, el entendimiento de, no, pues yo soy buena persona, ¿verdad? Yo, 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 voy a, yo he hecho más este, buenas cosas que malas, pero como el pastor está este, compartiendo, no tiene que ver eso con nada y vamos a, a seguir viendo por qué, por qué nuestros hechos y, y, y nuestra tendencia a hacer lo que es mal nos ha guiado al, al pecado y, y no poder salvarnos de, de nosotros mismos y nuestro pecado que, que como el pastor ha dicho es, es resultado de la caída total del hombre Así ah, que es, podemos Octavio, ver en Génesis sí uh
1: -huh. In, incluso hay otro texto Octavio en los evangelios en Mateo ah, si tú recuerdas cuando llega a el joven rico y se acerca a Jesús y le dice maestro bueno sí, sí, claro. y él le responde nuestro señor y le dice ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, le dice el Padre, que está en los cielos. Así es. Entonces, nadie, no hay ni uno bueno, ninguno. Isaías también, en el capítulo 1, lo menciona, donde dice, toda cabeza está enferma. Todos estamos eh, infectados, estamos enfermos por esa enfermedad que se llama el pecado. También el pecado. Entonces, Y es por eso que el Evangelio es poder de Dios. Solo el Evangelio glorioso puede libertar a una persona de la esclavitud del pecado y es por eso que es muy importante entender, esa es la primera definición que el apóstol Pablo hace pero mira, en el texto continúa y uh -huh. dice, esa es la primera definición de lo que es el evangelio, el poder de Dios pero si seguimos leyendo el texto, uh, seguimos viendo de qué dice en el versículo uh, 17 uh -huh. porque en el evangelio, y menciono otra vez la palabra evangelio, Pablo dice la justicia de Dios se revela, dice por fe. Entonces, Octavio, otra definición de lo que es el evangelio es que es la revelación de la justicia de Dios. Es la revelación de la justicia de Dios. Y si nosotros estudiamos la escritura, nos damos cuenta que la palabra justicia en la Biblia tiene dos connotaciones o dos significados. Okay. La palabra justicia tiene dos connotaciones o dos significados. La primera, ¿cuál sería el significado o concepto de la justicia de Dios? Uno, Dios es santo, es justo y aborrece el pecado y al que lo comete. ¿Entiendes? Dios es justo, es santo y aborrece, odia el pecado y al que lo comete. Digo esto, Octavio, yo quiero aclarar esto, y a los amigos y hermanos que nos van a escuchar, porque se ha escuchado una frase muy famosa ahí en el evangelismo
0: claro moderno,
1: sí. o en el evangelio moderno que se predica, cuando dice, sabía que Dios lo ama a usted, pero aborrece su pecado. No sé si tú has escuchado eso. <risa> no, sí, es, es,
0: es muy común, especialmente en los a, círculos donde yo estaba antes. Ah, yo, yo tenía una iglesia carismática, a Pentecostal, y, y eso, eso es algo de que, que siempre se, se habla, ¿verdad?, para separarnos de nuestro pecado, pero continúe, Pastor.
1: Sí, sí, correcto, así es. Entonces, esa frase es antibíblica, Octavio, es una herejía, es una herejía que atenta contra la veracidad del Evangelio. ¿Por qué? Porque, como tú decías, quiere quitar la responsabilidad del hombre así de su pecado. Bueno, yo no tengo la culpa <risa> de que, por qué hago esto y aquello y no es correcto. Entonces esa frase no existe, más la historia dice que fue una frase inventada por Mahatma Gandhi, un hindú. Un hindú. Uh
0: -huh. Wow. pero
1: entonces es, sí, esa es la primera connotación de la palabra justicia. Dios es santo, es justo, aborrece el pecado y debe de castigarlo, porque si Dios es justo, él debe de castigar el pecado. Una persona estaba evangelizando un día a una persona en conversa Ajá. en un parque, yo estaba sentado tomando un café y le dice a esta persona, sabía que Dios lo ama a usted, pero aborrece sus pecados Y esta persona quizás conocía y le preguntó, entonces dice, si Dios me aborrece a, a pecado y me ama a mí, ¿por qué me va a mandar a mí al infierno y no a mi pecado? Y le respondió esta, <risa> esta persona y yo me quedé sorprendido y dije, wow este individuo conoce más que el que le está evangelizando. Entonces, la Escritura es clara, la justicia de Dios es que Dios aborrece el pecado y al que lo comete y debe de castigarlo. Esa es la primera uh, definición de la palabra uh, justicia. Justicia. Así es. justicia, entonces, si tú vas a ver en nuestros países, hay algo que se llama la Corte Suprema de Justicia. Uh -huh. En Estados Unidos lo hay, en todos los países del mundo. Claro. Hay una Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué está puesta esa Corte Suprema de Justicia? Para ejercer justicia y castigar la maldad, ¿sí? Así es. Si esta entidad no desempeña su papel como debe de ser, ¿entiendes? Se corrompe todo. El país cae en corrupción, uh -huh. la maldad se incrementa, la delincuencia se incrementa. Entonces la justicia está hecha y puesta para que se ejecute. Uh -huh. Entonces este, este fue uno de los problemas con los que se encontró Martín Lutero en la Reforma Protestante, también en ese tiempo, según la historia. Yo estuve leyendo por ahí. Eh, se preguntó, Lutero se, se angustió su alma y su corazón. Dice, si Dios es justo, es santo y tiene que castigar el pecado y al que lo comete el pecador, se preguntó Lutero, ¿cómo puede declarar Dios justo al pecador sin dejar de ser justo él? ¿Entiende? ¿Cómo puede declarar justo al pecador sin castigarlo por lo que merece? Entonces, Octavio, ahí surge una doctrina que se llama la doctrina de la imputación. Y esa es la segunda connotación de la palabra justicia. ¿Cuál es esa? Dios toma mi pecado... Toma mi maldad, toma la iniquidad del pecador y se la coloca a Cristo. Y se la coloca a Cristo. Esa es la segunda connotación de la palabra justicia. Dios toma el pecado, toma mi maldad, mi iniquidad y se la coloca a Cristo. Y castiga a Cristo. Dice y su santa ira sobre su hijo como lo yo merecía. Eso se llama la doctrina de la iglesia
0: imputación. Pastor y si
1: podemos uh, pausar. Por un... la palabra evangelio. Claro sí. y,
0: y si podemos pausar en ese, ese punto que uh, yo no había escuchado ¿no? cuando yo este, estaba en, en, el, en el círculo de antes nunca había este, escuchado bien como lo que acaba de decir usted que Dios Padre castiga al hijo y, 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 y el hijo sufre la ira del Padre por nuestros pecados, porque nuestros pecados fueron tomados por Jesús. Entonces, si puedes este, elaborar un, nada más un poquito más acerca de eso, que creo que no se predica lo suficiente y la gente no entiende o no, no, no ha escuchado el castigo que el Padre uh, toma en, en contra del Hijo por nuestros ah, pecados. Ah,
1: sí, okay. ok, sí. Sí, excelente, amor. Sobre eso, Octavio. Y no solo tú lo habías escuchado, sino en toda América Latina. Ah, yo tengo la oportunidad de compartir y dar clases a hermanos en Sudamérica y en otros países, ¿verdad? Y estamos compartiendo la doctrina de la gracia. Ellos escuchan y se quedan maravillados porque, como tú lo acabas de decir, Octavio, la mayoría del evangelicalismo moderno en América Latina, nosotros creemos y hemos aprendido en nuestras iglesias que somos salvos por lo que los romanos hicieron a Jesús, Así es, así los clavos, es. la corona y el látigo y pasan las películas allí y, sí. y la gente se pone melancólica y llora, Ay, dice lo que hicieron a Jesús y los clavos pero cuando tú vienes a escuchar el evangelio bíblico te das cuenta que nosotros no somos salvos por lo que los romanos hicieron a Jesús somos salvos por lo que el padre hizo Jesús desató su ira desquitó su ira con él, el pecado, y la ira que nosotros merecíamos en el infierno, su santa y justa ira, la puso sobre él y la descargó sobre él, eso se llama la doctrina de la imputación, es más, wow. Jesús no tenía temor a ir a la cruz, porque eso me enseñaron a mí en el primer seminario armeniano que yo estudié, porque Jesús está en el jexemaní, está a punto de ir a la cruz, ¿verdad?, Claro, Para, claro, por el evangelio que por el, el llamamiento que él traía, él está en el Getsemaní, él comienza a sudar como grandes gotas de sangre, dice la escritura, dicen ¿sí? sí. los evangelios, y él está angustiado, entonces a mí me enseñaron hace años Octavio que él estaba angustiado porque como él es omnisciente, él tenía temor a la cruz, a los clavos, la corona, el látigo, sí fue muy doloroso eso,
0: Octavio. Fue claro, muy
1: doloroso. Claro. Ni, ningún hombre pudo soportar lo que él soportó. Así es. Pero la angustia más grande que nuestro Señor sentía según la Escritura era el temor que él tenía de enfrentar la ira de su Padre. ¿Entiendes? Wow. Uh -huh. eh, solo pongámonos a pensar, Octavio y amigos y hermanos que nos escuchan por un minuto, ¿qué es la ira de Dios? Pongámonos a pensar un momento, ¿qué es la ira de Dios? Y podemos ver ejemplos mínimos de lo que es la ira de Dios muy pequeño, el diluvio, Dios sí, sí. alguien me preguntaba hace dos días y me decía, pastor, yo estaba en una tienda comprando y me conocen que predico y me dice, la persona que está ahí que no es creyente, pastor me dice, yo no puedo creer, no puedo aceptar en mi corazón, me decía, uh -huh. que Dios siendo un Dios de amor, pueda mandar al infierno eternamente. A las personas para que sufran. Yo no puedo creer eso. Si me dijo ah sí. Y yo me quedé wow. Y le dije a este amigo. Amigo. Yo te voy a enseñar. Cada solo un atributo de Dios. Pero Dios posee muchos atributos. Él es justo. Él es santo. Sí, él es amor. Pero los atributos todos trabajan conjuntamente. Un atributo no va a estar por encima de otro de Dios. Claro. Si es cierto que Dios es amor pero es cierto que también Él es justo y Él es santo, uh -huh. y no tiene ninguna comunión con el pecado ni con la maldad. Entonces, eso es lo que sucede, Jesús al tomar nuestro pecado, como dice Isaías 53, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, ¿Entiende? Entonces, Dios ve a su Hijo en la cruz con nuestros pecados, y como Él odia y aborrece el pecado, Espero no confundir, Octavio, pero creo que eso fue lo que sucedió en la Cruz Yo predicaba, en ese momento, cuando Cristo está en la cruz, ¿no? se rompe la comunión perfecta que de la eternidad existió entre el Padre y el Hijo. ¿entiendes? Uh -huh. Porque Dios no tolera el pecado y lo aborrece. Y si Cristo está llevando nuestro pecado, Él tiene que verlo, tratarlo y castigarlo como nosotros lo merecíamos. Entiendes? Wow. Entonces... En ese momento Dios está aborreciendo a su hijo. <ríe> wow. Cuando tú escuchas estas cosas, uno se queda y dice, no puede ser posible, porque Dios es amor, claro. sí, pero es justo y es santo. Y si Dios es... deja sin castigo sí, el pecado, él llega a ser más injusto que lo injusto. Uh -huh.
0: Así es, y eso es lo que, me, eso... Eso es lo que me encanta de, de conocer, o sea, la, la palabra y la Biblia... Uh, más, no 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 nada más lo que se, muchos están predicando hoy y, y pues claro, mucha gente pues tiene una buena intención verdad Pero al poner las cosas en su contexto Y entender y conocer a Dios como Él es Sin tratar de crear alguna excusa uh, Nos da un mejor entendimiento e Incluso como lo que está compartiendo De que la perfecta unión entre el Padre y el Hijo Se rompe en ese momento a causa de nuestros pecados es algo que... Si nos ponemos a reflejar en eso... Incluso nada más en, en ese puntito ahí... Pienso que nos trae una humildad... Uh, ante Dios y, y, y... nos recuerda el
1: sacrificio y el precio que se pagó por... Por nuestros pecados. Sí, así es hermano, así es Octavio. Y cuando tú entiendes estas cosas Octavio... En el punto, a mí me quebranta esto... Porque cuando uno entiende estas cosas... Ahí llega a comprender Juan 3.16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, qué, qué amor o sea, a nosotros, los pecadores, al dar a su Hijo y castigarlo de esa manera. Imagínense cuánto amor Dios nos tuvo ahí. Como dice Romano, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow tratando a su hijo y castigándole, imputándole toda nuestra maldad y nuestra iniquidad a la salvación. si sí, es por gracia, es por gracia, pero el precio fue caro, fue caro, David, muy caro. Costó la ira de Dios sobre su propio hijo y castigarlo. Dicen los teólogos de la Reforma, dicen que cuando Dios hizo eso y derramó la ira sobre su hijo, él se desahogó. Wow. <ríe> y Dios... Ah, va ya estuve, ya me desahogué. Ahora yo puedo declarar justos a los pecadores sin dejar de ser justo, porque su ira se cumplió y su santa justicia sobre su hijo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo entiendo esas cosas, yo puedo entender el evangelio y yo puedo amar a Dios aún más y a Jesús. Así es. ¿Me entiendes? Y lo que tú decías, hay gente que tiene buena intención y está predicando, pero la verdad... Yo leí un libro que me encanta mucho. Se llama La Cruz de Martin Lord Jones, un gran predicador. Sí, ¿no? sí, claro. años. Muy buenísimo. Y Martin Lord Jones en su libro de la cruz, él dice que si nosotros tenemos un concepto o un conocimiento equivocado de lo que sucedió en la cruz y el evangelio, mi vida y la práctica del mismo también va a ser equivocada. Mm. <ríe> ¿Me entiendes? Mm -hmm. Y aquí la importancia de entender y conocer ¿Qué es verdaderamente el Evangelio? ¿Mm? Y Pablo lo está enseñando aquí. Octavio. Entonces creo que esa es el segundo, uh, la segunda definición de lo que es el Evangelio. Pero si tú sigues leyendo el texto ya uh, hay, hay una tercera definición que Pablo hace. Uh -huh. ¿Y qué es lo que no se habla el día de hoy. Dice en el versículo 18 Escucha Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra para toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad ahí está el tercer, la tercera definición que Pablo hace del evangelio primero dijimos el evangelio es poder de Dios dos, el evangelio revela la justicia de Dios uh -huh. y tercero, el evangelio es la revelación de la ira de Dios wow y esto es muy importante lo que Pablo está enseñando acá. Que el evangelio es la revelación de la ira de Dios. Ahí Pablo nos está enseñando que el evangelio no solo es buenas noticias. No solo es buenas noticias, Octavio. De hecho, no son buenas en lo absoluto para los pecadores y aquellos que rechazan el evangelio. Y se resisten al evangelio no son buenas noticias, para ellos son malas noticias, sí. ¿me entiende? Entonces, Así las buenas noticias son que creen en el evangelio, pero para el pecador, aquel que rechaza el mensaje, y se resiste, como dice aquí, eh, para, contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen, dice, con injusticia la verdad, no son buenas noticias, y ese es el problema uh, de, de, del día de ahora, con el mismo que se encontró el apóstol Pablo, que la gente no cree, rechaza uh -huh. que un Dios lleno de amor pueda odiar. Yo estoy enseñando ahorita, Octavio, un discipulado teología sistemática por el Internet uh -huh. y tocamos los atributos de Dios. Uh -huh. Entonces los hermanos se sorprendieron cuando empezamos a tocar algunos atributos que casi ningún seminario lo enseña. ¿Me ¿no entiendes? Porque si tú vas a un seminario, te enseña que Dios es omnipotente, todo lo puede, que Dios es omnisciente, todo lo conoce, ¿sí? Claro, claro. Que Dios es omnipresente, está en todo lugar, que Él es eterno, Él es inmutable, Él no cambia. ¿Me ¿no entiendes? Y que Él es amor, Dios es amor, sí, es amor, en esencia. Pero hay atributos que no te los enseñan en, en muchos seminarios, por ejemplo. Yo empecé a enseñar de un atributo que se llama la soledad de Dios. <ríe> oh, wow, no, de no había escuchado de ese. <ríe> Dice que eran hermanos y eso está en la Biblia. La Biblia enseña en Génesis que Dios, desde antes de la fundación del mundo, solo, la... sin necesitar de nada ni de nadie, ni Pastor, siquiera si había puede, creado los ángeles.
0: Si puedo repetir eso, se <ríe> cortó un poquito cuando cuando estaba diciendo eso. este Estaba hablando del atributo de Dios, que Dios es solo. Y se cortó un poquito, ah, si o puede la, repetirlo. Sí,
1: oh, claro, sí, la soledad de Dios, en Génesis tú, tú lees, uh -huh. dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, pero antes que Dios crease los cielos y la tierra y los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, Dios estaba en la eternidad pasada, solo. Claro, estaba el Hijo, el Espíritu Santo, la Trinidad ya estaba. Claro. Pero en la esencia, como Dios en su unidad, él estaba solo. Escucha mm -hmm. esto, sin necesidad de nadie, ni de ángeles, ni arcángeles, que le adorasen, que le alabasen, él no necesita a Dios, ese atributo lo que enseña que Dios, él puede vivir sin nosotros, y él no necesita que... de nada, ni de nadie. ¿eh?
0: Y pastores, este, perdona que le interrumpa, uh, sí. solamente quería tocar ese punto, porque es, es cierto, este, mucha gente, incluso hay, hay predicadores que predican que Dios no necesita, verdad, que Dios... A, necesita del hombre para cumplir sus propósitos, que Dios, <risa> e, entonces e, ese punto y, y ese, ese, ese atributo que acaba de tocar, pues va en contra de que Dios nos necesita a nosotros, ¿verdad?
1: Sí, claro, así es, es más, él no necesita ni de los arcángeles, ni de los ángeles, que son seres santos, angelicales, que nunca pecaron, y si no necesita de ellos, somos pecadores, y que tentamos contra su santa ley a cada instante, a cada momento. Entonces, el evangelio moderno enseña eso, que Dios está triste, en el Ajá, cielo, y sí. está llorando la porque el hombre no le quiere abrir su corazón, y él lo está llamando. Eso no existe en la Escritura, no existe, es una invención en la mente del hombre. Entonces, estaba explicando esos atributos, estaba explicando otro atributo, este Octavio, que se llama el aborrecimiento de Dios. <risa> no, dice, pastor, y los hermanos me dicen: ese atributo, o si sea, ahí está en la Biblia ya voy, ya voy a leer en esos textos porque eso voy a explicar ahorita. Ah, di, Dios odia, y alguien dice: No, pero es que Dios no puede odiar ¿Por Dios amor, porque ¿no? Dios es amor, claro. Ah, pues por eso puede odiar porque Él es amor. Tiene que estar en la contraparte, claro. ¿Entiendes? Claro. Es como si te, le preguntara a alguien o te preguntara a ti, Octavio, ¿a ti te gustan los bebés? Los niños, sí, me claro. encantan los niños, los amo. Entonces debe de aborrecer el acto de abortar y de asesinar. Sí, claro. claro. Entonces si Dios ama, ama su creación, ama lo que ha hecho, él va a odiar también la maldad y el pecado que la destruye.
0: Mm
1: -hmm. ¿Entiendes? Y eso incluyendo al que practica el pecado. Y es por eso que la tercera definición de evangelio dice que ahí... Es la revelación de la ira de Dios. Entonces eh, Pablo este, procede luego a escribir más de dos capítulos completos para demostrar de manera sistemática, Otario, que toda la humanidad es pecadora y está bajo la ira de Dios. Si tú lees, cuando uno predica positivamente eh, la carta de los romanos, te vas a dar cuenta. En el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, el apóstol Pablo tiene un propósito en esa carta. Y es acusar a todo el mundo que están bajo la ira de Dios por su pecado. Los judíos han pecado, los griegos han pecado, los gentiles han pecado. Todo el mundo ha pecado y está bajo la ira de Dios. Por eso hay predicadores que dicen, no, es que Dios a mí no me ha dado un ministerio de condenación, dicen ellos sino de salvación pero qué extraño porque Pablo en el capítulo 1, 2 y 3 tiene un solo propósito, condenar a todo el mundo sí. entonces Pablo se equivocó, los romanos han pecado los griegos, todo el mundo, los judíos han pecado todos están destituidos de la gloria de Dios ¿Me wow. ¿por qué hace el apóstol Pablo eso Octavio? porque en los siguientes capítulos, él va a hablar de la justicia y de la gracia de Dios que no es imputada en Cristo ¿Me ¿entiendes? Pero el hombre no puede reconocer esa gracia, esa misericordia y esa justicia que nos es imputada en Cristo hasta que él no se sienta pecador y que está bajo la ira de Dios. ¿Entiendes? Es por eso que es muy importante entender esto. Entonces, Octavio, el valor de las buenas nuevas, por ejemplo, que los atenienses recibieron, dependía de qué, de la comprensión de la gravedad de la amenaza que los persas significaban para ellos. Uh, era un enemigo poderoso, destructivo, sin misericordia, que buscaba destruir y esclavizarlos, asesinar sus mujeres, asesinar sus niños, exterminarlos completamente. Es lo que el pecado y la maldad hace con nuestras vidas.
0: Así es. Así
1: también, Octavio, nuestra comprensión del evangelio dependerá de, del entendimiento que tengamos de lo destructivo perverso y maligno que es el pecado y las consecuencias que trae por parte de Dios en contra del pecado, contra el mismo, ¿verdad? Por atentar contra la justicia de un Dios santo. Si nuestro Evangelio no está fundamentado en estos principios, habremos creído en vano, como se lo dijo el apóstol Pablo a los corintios. Y estas grandes verdades, Octavio, para ir concluyendo, están casi por completo ausentes en las iglesias modernas uh -huh. no se habla de la ira de Dios no se habla de la justa ira de Dios en contra del pecado no se escuchan mensajes ya es por eso que el hombre no se siente pecador es por eso que el hombre se siente bueno no. se siente bueno más bueno que el otro ¿Por qué? porque no le estamos mostrando quién es él verdaderamente se está predicando un evangelio humanista donde se presenta al hombre como una víctima y no como alguien que ha ofendido la ley de Dios y que merece la justa y santa ira de Dios. Es bien, bien eh, tremenda la situación que se está viviendo en el mundo, como tú lo dices. No es, ¿Por qué? Porque según algunos no es convincente ni elegante ni atractivo hablar claro. de la ira de Dios. La gente me dice, pastor, ¿por qué su iglesia no crece y siempre los mismos 50 y, y un poquito? Y, y, y mire, muchas iglesias están a rebalsar y les digo, oh sencillo, si no se está predicando el evangelio, no se está hablando de la ira de Dios, de un Dios tan justo que aborrece el pecado y la maldad. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Así es. Entonces la típica presentación actual del evangelio empieza en el extremo opuesto. Uh -huh. empieza, como por ejemplo tienes un plan maravilloso para tu vida Claro. Ajá. vas a disfrutar tu mejor vida ahora si crees en Dios, Dios quiere hacerte rico Dios quiere hacerte feliz si sí.
0: Sí, ¿quién no, quién no va contrario a querer... lo que la escritura enseña claro, quién sí. no va a querer escuchar eso quién no va a querer escuchar que tú eres perfecto tal y como eres y que no tienes que cambiar Nada de ti mismo, que Dios así te ama y, y Incluso este hubo un, un momento que estaba escuchando una prédica De unos uh, misioneros, misioneros perdón. Uh, ¿Sí? que, que van a, los, uh, a, los, a las preparatorias y le predican a jóvenes Y estaba escuchando a una mujer que les estaba diciendo Dios está obsesionado por conocerte a ti entonces, estas cosas son tan, son tan uh, común y creo, creo yo, ¿verdad? Este, y me puede corregir, pero creo que es más que nada aquí en los Estados Unidos donde la gente está muy confortable con sus vidas, todos están buscando el sueño americano y, y, y todos quieren estar como confortables, no quieren, incluso, en, en, no sé si sabe, pero bueno, creo que todo el mundo lo sabe, que ahorita está una crisis en, en nuestro país de, de que la gente, este los muchachos se creen mujeres, las mujeres se uh, creen oh, hombres. Sí. Entonces, y todo esto lleva a, al simple, a, al hecho de que como ya todos no quieren ofender a nadie y quieren atraer a las personas y no quieren decirle la verdad, que la verdad en verdad cuando alguien le comparte a alguien la verdad es porque lo ama, ¿verdad? Um, sí, así e, es. Así esto es. está pasando en nuestra cultura. Así que como todo lo que está tocando usted, esas iglesias están llenas porque no se toca el, 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 lo del pecado, no se toca uh, que tienes un problema grande y que no lo puedes resolver tú mismo, que necesitas a Jesús que te quite, ese, eh, que te quite tus pecados. Entonces esto ya nos está hablando. Y a causa de eso, como usted dice, es una gran destrucción porque si lo vemos en forma de, de lo que está pasando aquí, pues se está como colapsando um, la sociedad que Dios creo que sea hombre y mujer y los, y los padres lleven a los hijos conforme la palabra de Dios. Como ya se ha, ya se ha perdido todo eso y como ya se está predicando a uh, lo que está hablando usted, no se está pre predicando la ira, no se está predicando uh, el pecado, no se está predicando que... ...que Cristo este, murió por nuestros pecados... ...y que el Padre le complació este... ...como quien dice que Cristo que Cristo este, tomara eso, o sea, su ira... La, la, ...la puso en contra de Jesús. No se predica esto, entonces por eso estamos como estamos aquí... ...especialmente en este país. Y por eso yo pienso que es tan importante uh, estos temas... ...tan importante el Evangelio puro, ¿verdad? De, de, de la Palabra de Dios... Y este, todo eso para decir que, que pues sí, es, es, esto es tan destructivo y pienso que mucha gente no, no ha entendido por qué, ¿verdad? Muchos pastores que, que, que están aquí en los Estados Unidos y yo sé que a través de todo el mundo, pero están trayendo un evangelio que, que es, como usted dice, y ese es el punto que estaba tratando de hacer, es humanista y no confronta al hombre ni le pone la responsabilidad al hombre por sus pecados.
1: Así es Octavio, es correcto, así es, el hombre eh, lo hacen ver como víctima, el hombre no tiene culpa de su pecado, el pecado la culpa la tiene la sociedad, Sí, así lo enseñan ellos, la tiene la sociedad, la tiene el diablo también, otros culpan al diablo, ah, y, y, pero el hombre, el hombre, el ese es otro punto también, ¿no? <risa> este, no, el diablo me hizo esto, o me obligó, y como hay un predicador muy conocido por ahí en el internet que dice, amigo le dice tiene una mala noticia, el diablo podría desaparecer con sus demonios y usted seguiría pecando <risa> pues el pecado muere <risa> Pablo de Romano dice, a nosotros el pecado muere, no es el diablo el que nos obliga a pecar ni nos manipula, no somos nosotros los pecadores ¿está bien? Entonces, eh, es tremenda la situación, y mira aquí hay unos versículos, por ejemplo dice hermano, pero ¿A dónde dice eso? Estaba leyendo aquí uh, este, Salmo 45, 7. Uh -huh. Dice, has amado la justicia, hablando de Dios. ¿Y qué dice? Y aborrecido la maldad. Otra palabra dice, y odiado la maldad. ¿Dios puede odiar? Sí, claro que sí. <ríe> claro la gente nunca ha sí. escuchado eso. Es el aborrecimiento de Dios, se llama ese atributo. Él aborrece la maldad y la iniquidad y no tiene ninguna comunión. Ah, con ella está otro salmo, otro salmo, Octavio, Salmo 5,5. Si no si tú lo has leído, dice hermano, pero es que Juan Juan 3.16, ahí está en la Biblia, eh, y dice que de tal manera amó Dios al mundo, pero también está aquí Salmo 5,5. <ríe> también está en la Biblia. Salmo 5,5, y dice la escritura. Lo tengo acá. Uh -huh. ah, dice Salmo 5,5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Wow, ahí está. <coughs> Aborreces a todos los que hacen iniquidad. No dice que a la iniquidad, a los que hacen la iniquidad. ¿no? Entonces, Más claro no puede claro. estar ahí, ¿no? Sí, no puede estar claro. También está otro salmo, creo que es. Hay muchos salmos: Salmo 7:11. Dice como por ejemplo Salmo 7.11, Dios es juez justo y Dios está irado Dice, ¿contra quién? No dice contra el pecado, no. Contra el impío, contra el pecador, todos los días dice Salmo 7.11. ¿Entiendes? Entonces, y es por eso que debemos de hablarle de la ira de Dios. Un predicador muy conocido dijo un día, me gustó, me gustó lo que dice. Yo creo que en tu país, ahí en Estados Unidos quizás, uh -huh. o en México va a ser común eso. Que las iglesias cristianas, eh, los creyentes ponen calcomunía, se llaman Octavio, atrás ah. de los vehículos oh, sí. dice, allá en, eh, sí, sí, claro. en el guardafango dice sonríe, Dios te ama <risa> pero este predicador muy conocido dijo, deberíamos de cambiar esa calcomunía y ponerle aflígete, Dios te aborrece sí. <risa> y a mí me causó mucha gracia eso, pero es la realidad entonces, claro. aún la gente que anda, que anda pecando, que anda asesinando, que anda adulterando, que anda robando, que anda cometiendo todo tipo de maldad en la calle, ellos creen y, y andan creídos de que Dios les ama así, por lo que los predicadores modernos han enseñado, ¿me entiendes? Y por lo cual no necesitan arrepentimiento, y dicen, bueno, si Dios me ama, a las finales me va a aceptar tal como soy,
0: Así es. <ríe> dicen
1: ellos, así pero es. no es así, la, el texto es claro has amado la justicia y aborrecido la maldad, y ahí dice aborrece a los que hacen iniquidad eh, eh, Dios está airado contra el pecador todos los días, dice, pero por su gracia común, no nos elimina ni nos fulmina el Señor y nos manda al infierno, entonces mm. prácticamente esa sería el ter la tercera definición del apóstol Pablo, habla acerca de la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres, pero el evangelio moderno te empieza a decir, no, Dios te ama, quiere hacerte feliz, tiene un plan maravilloso para uh -huh. tu vida, <risa> uh -huh. dicen ellos, y no quieren confrontar a las personas con el pecado, y es por eso que muchas personas, ellos están felices ahí, claro. pero no han entendido el Evangelio, no han entendido el Evangelio, y, y eso es muy peligroso, es muy peligroso, porque si yo no tengo una comprensión clara de lo que es el Evangelio, entonces en mi vida práctica igual, la practicidad va a ser errónea y equivocada
0: claro va a por eso hay eso. la
1: importancia sí, así es, y ahí la importancia Octavio, de este tema de qué es el Evangelio tener una comprensión clara en los amigos y hermanos que van a escuchar este audio, van a ver este, hoy van a tener una definición clara y comprensible de lo que es el Evangelio ¿me entiendes? y ya no tienen excusa y de lo que han escuchado ahora, la verdad bíblica de lo que la Escritura enseña de qué es verdaderamente el evangelio es poder de dios porque el hombre es esclavo del diablo del pecado y de este mundo el evangelio es la justicia de dios se revela la justicia de dios porque dios es justo y santo y aborrece el pecado y debe castigarlo pero él lo justifica en cristo castigando a su hijo y tercer lugar se revela la ira de Dios. Por ahí se debe comenzar, Octavio, la predicación. Si tú te das cuenta y has, y has leído o has escuchado, 50, 100 años atrás, todos los predicadores, los grandes evangelistas que existieron y todos ellos predicaban acerca del pecado y la ira de Dios. Jonathan Edwards, en su sermón, Pecadores en manos de un Dios Sagrado, 1741, uh -huh. predicando contra el pecado. George Whitfield el más grande evangelista que ha existido. Spurgeon, los predicadores puritanos, estos grandes hombres de la reforma que existieron ellos predicaron en contra el pecado y hablaron de la ira de Dios ¿me entiendes? y por eso esas conversiones eran genuinas y el arrepentimiento que había era genuino porque ellos hacían sentir mal al pecador pero él dice no, ya no ya no hablemos de esas cosas porque la gente se asusta y se siente mal esa es la idea, que se asusten wow. hay iglesias Octavio Sabido que han prohibido hay iglesias modernas que han prohibido en las escuelas bíblicas a sus maestros que a los niños se les menciona la palabra pecado, adulterio, a homosexualismo, todo eso, las han retirado porque dicen que es muy ofensivo y que los niños no pueden escuchar eso. Oh, estamos creando una generación sin Dios y sin la Biblia. Es bien terrible esto.
0: Así es, y estamos viendo creo que el resultado de la sociedad hoy en día con todo lo que está pasando. Estamos viendo um, pues... Como digo, aquí especialmente en los Estados Unidos, que se está viendo cómo se está corrompiendo la sociedad. Y, y es, es, es feo, ¿verdad? Y, pero como usted dice, es resultado de ya no se predica la verdad. Y el hombre uh, uh, Creo que hay un pasaje en la, en la Biblia que dice que hemos, hemos cambiado, ¿no? Hemos como intercambiado el, 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 este, el Evangelio verdadero por otras cosas. Entonces, este se está, se está viendo esto mucho y, 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 y le quería preguntar este, en resumen. Um, eh, habló de estas personas como Spurgeon, Whitfield, um, Jonathan Edwards y, y otros pre grandes predicadores que predicaban el pecado, que pre predicaban la palabra de Dios. Um, pero hoy en día creo que muchos no ni los conocen. Porque no se les enseña de ellos, porque la cristianidad que está conociendo, al menos en, en el punto aquí en los Estados Unidos, los que conocemos son personas como Billy Graham. Uh, conocemos a. a este Charles Finney, ¿verdad? Es, y, 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 y ciertos. Oh, y sí. y, y los, los, los que les llaman grandes evangelistas. Sí. Y claro, ellos, si podría explicar un poquito de. Porque ellos hicieron popular, ¿verdad?, la, la idea de que uh, vamos a un evento, se predica lo que ellos dicen que es el Evangelio de, de Cristo, y llaman al último, que esto es lo más común que se ve aquí, se, eh, hay un llamamiento al fin, ponen música, uh, preparan el, la, la atmósfera, como ellos dicen. Um, yo le digo porque yo fui parte de todo esto, yo, yo iba a iglesias así y a eventos así, pero se hace el gran llamamiento de dar nuestro corazón a Jesús, invitar a Jesús a nuestro corazón y, y hacer una profesión de fe. Entonces, este, como ya he explicado el Evangelio, uh, me gustaría también preguntarle ¿qué no es el Evangelio? Y lo que le acabo de oh. compartir ahorita de, de estos eventos <ríe> sí. y, y que nosotros conocemos a Billy Graham y Finney y a otros uh, muy grandes, pero no conocemos a los hombres... Uh, de la historia verdad, que, que de veras predicaron y de veras hubo conversiones reales que, que, que dieron fruto al arrepentimiento sincero
1: eh, Excelente, sí, excelente muy buena pregunta ya para, ya para ir finalizando si hablamos de qué es el evangelio correcto, ya vimos que es poder de Dios y la revelación de la justicia de Dios y la revelación de la ira de Dios entonces, buena pregunta ¿qué no es el evangelio? Hace poco yo estuve predicando una campaña a, a varias iglesias y, 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 y toqué ese punto. ¿Qué no es el evangelio? Y les dije yo, en primer lugar, para mí, el evangelio no es una campaña evangelística, aunque sí se habla del evangelio, uh -huh. pero no es una campaña evangelística. ¿entiendes? Aunque sí es parte del evangelio y se predica el evangelio, pero no es una campaña evangelística. Segundo, el evangelio no es un testimonio personal, porque no sé si tú te dado cuenta, o sea, ha pasado en mi país o en tu país, pero invitan muchas personas y dicen vaya a su testimonio sí. el hermano tal, que va a contar toda su vida, entonces mm -hmm. eso no es el evangelio, nosotros estamos llamados a hablar de Jesucristo, de lo que él hizo en la, eh, eh, en la cruz de Calvario bajo la ira de Dios y cómo nos justifica y nos salva, entonces el evangelio no es un testimonio eh, de alguien personal como hacen algunas personas, uh, y pretenden que con el testimonio de esta persona, convencer a los pecadores y tocar el corazón de los pecadores, solo el evangelio puede ser eso, que no es el evangelio a uh, un concierto musical de alabanza, mm -hmm. <risa> como se hace ver ahora, más con la alabanza moderna, que no es ni bíblica, porque ni se cantan los atributos ni la esencia de Dios, sino música moderna, no es eso tampoco, ¿Qué no es no es el evangelio, <risa> y eh, este lo digo con amor y respeto a los hermanos y amigos que van a escuchar por primera vez esto van a decir, no, el evangelio no es llamar a una persona al frente de un altar y hacerlo repetir una oración como la famosa oración que tú preguntabas, la oración del pecador uh -huh. y ya que tú mencionaste Octavio, nombres lo vamos a explicar acá, históricamente está comprobado que de los años este, 1900 1800 hacia atrás Nunca se hicieron invitaciones a pasar al frente y a repetir una oración. Si tú te das cuenta, desde la Biblia, desde los hechos de los apóstoles, Cristo mismo, ellos predicaron el evangelio y al predicar el evangelio llamaban el arrepentimiento a los pecadores. Juan el Bautista lo hizo, Jesús lo hizo, los apóstoles lo hicieron. Pedro, allá en Hechos, cuando está predicando su, su mensaje lleno del poder del Espíritu Santo, dice ahí y que hubieron miles de conversiones, él no llamó a nadie al frente, ni llamó a repetir una oración, le preguntaron, Pedro, ¿qué hacemos? Porque la palabra fue tan poderosa, ese evangelio que les predicó Pedro, que compungió, dice la Biblia, sus corazones, compungir Octavio, es como que si algo un, un, algo filoso atravesara eh, tu estómago, tu vientre, uh -huh. y sintieras un dolor terrible, eso sintieron ellos. Porque los hizo sentir culpables, pecadores, los acusó que habían matado al Hijo de Dios, no le llevó un mensaje motivacional y se <ríe> sintieron tan mal que dijeron: ¿Qué hacemos nosotros ahora? Y él no les dijo: Vaya, vengan conmigo aquí adelante y van a repetir esta oración. <ríe> no. él les dijo: Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así es. ¿Entiendes? Yo lo hago cuando predico en campaña después de que he predicado, le digo, ahora le ruego, le suplico que se arrepientan y claro crean eso. este evangelio, arrepiéntanse, ahí donde tú estás, atrás o sentado, yo no paso a nadie al frente y digo, arrepiéntete y cree en este evangelio y vendrán tiempos de refrigerio para tu vida y la evidencia que te has arrepentido es que tu vida va a comenzar a cambiar ahora uh -huh. y vas a buscar una iglesia bíblica y vas a crecer, esa es la evidencia de que fuiste salvo, no repetir Así una oración. Es. Pero ¿cómo nace esto? Según la historia, Octavio, eh, Charles Fine fue un predicador pues, carismático. Al principio, según la historia, leía yo, él fue a una iglesia bautista, después, después fue a otra, porque lo querían obligar a estudiar y no le, no le gustaba mucho a estudiar, uh -huh. según la historia, ni someterse a nadie. Entonces, él comenzó su propio ministerio y comenzó a predicar y él tenía a, a, carisma para atraer a personas y miles de personas comenzaron a verlo predicar a Charles Fine, según la historia. Y él fue el que dio inicio a esta famosa oración del pecador en los años 1870 y algo. Él empezó a pasar la gente al frente y él inventó prácticamente lo que se conoce como la oración del pecador. Y él llegó a creer y a enseñar a todos sus seguidores de que eh, la señal de la salvación es que, que estas personas pasaron al frente y repetían esa oración sacando de contexto Romanos 10.9, que es muy interesante. Romanos 10.9, porque cuando tú hablas de eso, dices, no, pero Romanos 10.9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, si lo dice. <risa> Entonces, yo discutía eso un día con alguien en el Internet, con alguien carismático en Estados Unidos, me escribió, uh -huh. y, y yo hice esa pregunta, ¿cómo se salvan los hombres? Dice... Repitiendo una oración, me dijo él, porque Romano 19 así lo dice. Y yo le pregunté: ¿y una persona muda? ¿Y una persona muda se salva o no se salva? No me dijo, porque Romano 19 dice que si confesar confesares con tu boca, claro, está bien. Hay que ir al contexto de romano de que está hablando claro. Romano 19. No está enseñando a repetir una oración, ¿entiendes? Es más, las palabras confesar ahí, hay como cinco connotaciones en el griego para la palabra confesar y la palabra griega que se utiliza ahí es homologeo está la palabra mártir está la palabra la leo hay varias palabras para hablar y confesar pero la palabra que usa el apóstol Pablo ahí es la palabra homologeo que significa confesar algo aunque yo sea mudo y prácticamente el texto lo que está hablando es que la gente está confesando con su vida muriendo por Cristo por la persecución imperial que se está llevando ahí no se está hablando de repetir una oración, ¿entiendes? Pero vienen ellos y la wow. sacan de contexto y, y repiten esta oración. Pero ¿cuál fue el problema que se dio históricamente, Octavio? Cuando Charles Fine y sus seguidores se dan cuenta que la gente que pasa al frente y repite la oración del pecador, uh -huh. las meten a las iglesias. Pero estas personas, como tú dices, no están sufriendo ningún cambio. Sus uh -huh. vidas siguen igual, esclavos del pecado no hay vidas para la gloria de Dios, no glorifican a Dios con su vida, que es el propósito del de Evangelio y de la salvación. Claro. Entonces viene este Charles fino y también inventa la doctrina del cristiano carnal, que yo creí los primeros años que yo prediqué. Uh -huh. Yo creí en eso que me habían enseñado, sí, hasta claro. que estudié la Biblia verdaderamente. Dice, no, es que hay dos tipos de creyentes, dice, está el cristiano espiritual y está el cristiano carnal. El cristiano espiritual es aquel que verdaderamente se ha sometido a Dios y Dios lo ha transformado y vive una vida que glorifica a Dios. Y el carnal no. Él vive más en su carne, pero la Escritura no enseña eso. La Escritura enseña que de modo si algunos está en Cristo es nueva criatura, es nueva naturaleza. ¿Entiendes? Así es. No podemos poseer dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Somos nueva criatura. Somos nueva criatura. Ante una realidad de pecado en nuestra vida que no ha sido redimida, hasta que estemos en la gloria de Dios, pero mi realidad es que soy una nueva criatura, yo no soy esclavo del pecado, soy hijo de Dios. Entonces, así es como se hace esa famosa oración, eh, se hizo famosa, y se llegó a convertir en un amuleto en las iglesias. Si tú te das cuenta, sí. en América Latina, nadie puede evangelizar sin esa oración. Claro, claro. <ríe> Entonces, pero quien vino a perfeccionar eso, según la historia, es Billy Graham, este famoso evangelista bautista. Claro. que dicen que le predicó más de 100 millones de personas, ¿me entiendes? Uh -huh. Según la historia, él eh, perfeccionó este llamamiento que Charles Fine hizo, incluso, dice la historia, se comprobó que estos predicadores llegaron a un punto pragmático de a miles de servidores colocarlos en lugares estratégicos, y cuando él hacía el llamamiento hacer la oración del pecador y pasarlo frente, primeramente pasaban estos servidores, ¿me entiendes? de pasar wow. como incorverso porque gente llama gente. Eso es psicología, es manipulación. Claro, sí, sí. Es manipulación. Tácticas es del mundo. Claro. Correcto, tácticas del mundo. Y al ver dice, ay, bandía voy a pasar yo también. <risa> y ahí wow. el poder de Dios en el Evangelio.
0: <risa> Fíjese que es interesante que toca ese punto, Pastor, porque yo este, atendí a una iglesia uh, que le decían al liderazgo... Uh, cuando hagamos el llamamiento, vengan ustedes para enfrente, para, para motivar a las personas, sí, para <risa> y que no estén solas, sí, por, por ejemplo, si hay una persona, ¿no? enfrente, que quiere que quiere ir, que vean que hay otras personas, y, y puedan acercarse, entonces, wow, en, en el momento uno, pues, cree que está haciendo el bien, pero en realidad, pues, no, verdad, no, no es lo correcto, así que, <risa> interesante que toque cabio, ese punto wow a,
1: a mí me tocó, tocó que ver algo más extraordinario porque yo como este, no sé si te conté al principio, si me olvidó eh, me he tocado eh, hacer la función de evangelista por muchos años predicar uh -huh. en muchos lugares, campaña el Señor me ha permitido predicar en cientos de iglesias en toda la denominación de mi país aún uh -huh. sabiendo mi postura doctrinal me invitan a los hermanos les gusta escuchar la palabra de enseñanza. Claro. He estado en muchas campañas y un día yo veía a un evangelista de los modernos que, que pasaba a la gente al frente y le decía repitan esta oración, pero al ver que uno no quería repetir la oración, le dijo voy a orar yo por ti, voy a hacer la oración yo por ti y, y, y si lo que yo digo es lo que le querés decir a Dios, apretarme la mano, imagínese, gran poder en el evangelio, wow. o sea, es terrible todo eso, está bien, entonces. Wow. Pero es muy importante y, y Dios bendiga este programa y lo ensanche y llegue a muchos corazones y oídos para que puedan escuchar verdaderamente lo que es el evangelio y puedan aprender Así y guardarlo es. en su corazón. Así ¿Sí? es,
0: pastor, ese es, ese es el fin del, del programa de, de, de que, pues más que nada aclarar conceptos tal como lo ha hecho, por eso le agradezco que, que esté con nosotros en esta mañana y... Más que nada para que la gente entienda el contexto de muchas cosas que la gente ha aceptado. Creo que ayer es, usó usted la palabra un dogma, ¿no? Es, 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 oh, este, sí. es, es algo sí. que la gente ha aceptado como verdad y no se cuestiona. Pero es, mm -hmm. es, es saber el, el trasfondo de por qué llegamos a este punto y, y cuáles son las prácticas que hoy la iglesia ha adoptado aunque no son bíblicas pero como son dogmas ya la gente ya lo ha, lo ha aceptado tal y como es y, y no cuestiona y no escudriña las escrituras para decir en verdad mi vida está alineada con Cristo en verdad mi iglesia es una iglesia bíblica uh, en verdad estoy agradando a Dios uh, en, en todo aspecto entonces este si ¿sí podría pastor este terminar con este pues cuál es el llamamiento a, a, a los pecadores este con qué mensaje podemos dejar a las personas que no conocen a Cristo están escuchando y que no lo conocen o aún personas que quizás piensen que lo conocen o porque hicieron una una declaración antes que, que dar, dando su corazón a Jesús cuál es su mensaje uh, para esas personas de que, que pues que, que escucharon hoy el programa o que lo van a escuchar y dicen, ¿sabe qué? Pues creo que en verdad no, lo conozco, no, no conozco a Jesús.
1: Ah, ok, sí. Yo quisiera apoyarme ahí siempre la escritura, Octavio, en la primera carta de los Corintios capítulo 15, está escribiendo el apóstol Pablo y le dice además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste y en el cual también perseveráis. Yo quisiera decir a los amigos que escuchan, tanto amigos y, y a los hermanos también, uh -huh. ¿sí? hemos predicado este evangelio el cual ustedes han escuchado, y yo a los amigos les diría que reciban este evangelio, recibanlo, crean en él, y que perseveren en él, porque en el versículo 2 le dice, por el cual a sí mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste y vano, o sea, debo recibir esta palabra en mi corazón, en mi mente en mi alma, creerla abrazarla, arrepentirme de mis pecados reconocer que soy pecador, que he ofendido a un Dios justo y santo, que castigue el pecado pero que si yo me arrepiento y creo en este glorioso evangelio Él me imputa la justicia de Cristo, a mí me transfiere la justicia de Cristo y me perdona de mis pecados es lo que está explicando el apóstol Pablo a los corintios prácticamente si no dice, ah, creíste y se en vano, y eso es bien preocupante Octavio, mira, o sea, que sí. se puede creer en vano, si yo no estoy escuchando la verdad ah, mi creencia va a ser en vano va a ser, este, va a ser fallida mm. es por eso que yo haría un llamamiento a aquellos que no conocen a Cristo y este evangelio a que lo abracen, a que crean a que se arrepientan Allí donde ellos están y van a escuchar este, este sonido, estas palabras. Allí donde tú vas a estar, amigo, crea este evangelio, arrepiéntete. Reconoce que eres pecador, que has ofendido a un Dios santo. Y ahí la palabra se va a cumplir. Cuando Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Mm. Él te va a recibir porque el corazón contrito y humillado no lo desprecia Pero tenemos que reconocer que somos pecadores, que hemos ofendido a un Dios santo. Santo y justo, y que si no nos arrepentimos no vamos a ver más que la ira de Dios, como lo explica Pablo ahí en, en Romanos, capítulo 1. Si es que ese es mi llamamiento a los pecadores, a que crean en este glorioso evangelio de la gracia, que crean en este glorioso evangelio de la gracia y perseveren en él, y perseveren en él, ese sería mi llamamiento a los amigos y a los hermanos en Cristo, a que estudiemos, a que escudriñemos. Más sobre este evangelio, porque nunca se deja de terminar, de conocer el evangelio a Octavio. Cuando sí. la gente va a un seminario y dice, bueno, hay una materia que se llama los evangelios sinópticos Vaya, ya estudiamos el evangelio y vamos a estudiar otras cosas más importantes en los seminarios <risa> Pero el evangelio es lo más importante es que estudiarlo claro. todos los días, conocerlo, experimentarlo, grabarlo en nuestro corazón este glorioso y bendito evangelio sería mi llamamiento a los pecadores, a los amigos, a que se arrepientan. A que se arrepientan, como eh, Pedro dijo, a que audiencia arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y vendrán tiempos de refrigerio espiritual para sus vidas, amados amigos y hermanos en la fe. También Octavio, estas serían mis palabras.
0: Wow, pues lo, lo dijo y creo que quedó en claro mucho. Y le quiero agradecer, Pastor, su tiempo y su disponibilidad de, de hacer este programa conmigo. Uh, cuando antes, cuando estaba pensando en hacerlo, porque yo tengo muchos amigos que hablan español y me gustaría compartir este temas este, que son de la palabra de Dios. Y cuando estaba pensando quién sería una persona ideal para hacerlo, pues pensé en usted luego luego, dije... Este quién, quién mejor que, que el pastor Julio y Este, este Así que estoy honrado de, de pues, estar con usted aquí en el programa y um, gracias, gracias por su tiempo, gracias por, por esto, y pues este es el, el primer segmento que vamos a hacer y primeramente Dios vamos a hacer uh, muchos más juntos. Y este pues por ahorita, Pastor, creo que, que, que resu resumimos este tema y o, terminamos este tema, perdón. Y, este, y nos vemos para la siguiente ¿qué le parece?
1: sí, ok, gracias, gracias Octavio por la invitación estamos para servirte y a los hermanos y, y al reino de Dios estamos acá, vamos a estar en la próxima y esperamos que sea de mucha bendición y un abrazo y, y que el Señor Jesucristo les bendiga Así. grandemente a los hermanos y amigos que escuchan este programa, así que muchas bendiciones Octavio gracias,
0: muchas gracias Pastor que tenga un bonito día y lo vemos para la siguiente y a los que están escuchando sí. gracias por escuchar este programa y los vemos en el que sigue hasta okay. luego
1: gracias, bendiciones